0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Trash Talk, dem Podcast für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer und ich bin Chefredakteur von Euvid Recycling und Entsorgung. An dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise die wunderbare Julia Hobum begrüßen, aber leider fällt sie nach einem Unfall beim Skifahren für die Aufnahme unserer aktuellen Folge aus. Ich glaube, die Schmerzen im Bein sind wirklich ganz ordentlich. Aber wie ich das höre und äh, wie ich sie auch kennengelernt habe, schlägt sie sich ganz tapfer. Julia, trotzdem nochmal auch auf diesem Weg äh, gute Besserungen von mir und äh, sicherlich auch im Namen aller unserer Hörer von Trash Talk. Ja, und da eine Podcast-Folge Julia natürlich nicht das Gleiche wäre, habe ich mich entschieden, es mit dem Selbstgespräch auch gar nicht erst zu versuchen. Die erste Hälfte dieser Folge muss somit leider ausfallen. Glücklicherweise haben wir aber das Gespräch für die zweite Hälfte äh, bereits Ende Februar aufgezeichnet. Und dort hatten wir Gabriele Jüli vom FÜB in Österreich zu Gast. Thema dieses Gespräches war anlässlich des Weltfrauentages im März die Rolle von Frauen in der Abfallwirtschaft. Hören Sie unbedingt rein, es gab einige wirklich sehr interessante und vor allem deutliche Aussagen von ihr. Und liebe Männer, bleiben Sie auch bitte nach der Aufforderung von Frau Jüli abzuschalten, dran. Es lohnt sich wirklich. Also an der Stelle dran bleiben nicht abschalten. Und auch im ersten Teil der Folge sollte es um die Rolle von Frauen in der Abfallwirtschaft gehen. Wir, also vor allem Julia, hatte dazu einige wirklich interessante Aspekte vorbereitet. Da das Thema unabhängig vom Weltfrauentag im März aber auch weiterhin aktuell bleiben wird, werden wir es sicher in einer der nächsten Folgen nochmals aufgreifen. Gerne auch ergänzt um Ihr Feedback, Ihre Anmerkungen und Fragen die sich vielleicht aus dem Gespräch, das Sie mit Frau Jüli hören, ergeben oder aus, aus anderen Zusammenhängen. Da sind wir immer äh, sehr erfreut über Rückmeldungen, über äh, Kritik, Anmerkungen, Fragen. Also gerne zusenden über unsere Mail, äh, euvit.de oder über unser LinkedIn-Portal. Und apropos Vorbereitung, äh, Julia hat natürlich auch dieses Mal wieder einen Witz für mich rausgesucht. Und natürlich hat sie mich dringend gebeten, ihn vorzulesen. Dem komme ich natürlich auch gerne nach. Natürlich werde ich meine Stimme dafür aber nicht verstellen. Sorry, Julia, aber jetzt kommt der Witz. Also, Obacht. In der Abfallwirtschaft haben wir uns früh und stark emanzipiert. Zumindest in den Haushalten. Es heißt ja schließlich die Mülltonne. Den lassen wir noch kurz setzen. Und dann habe ich, bevor das Gespräch... Mit Frau Jüli endlich anfängt auch noch eine kurze passt auch zum humoresken Teil dieser Veranstaltung und zeigt vor allem auch, wie gründlich sich Julia auf unsere Inhalte vorbereitet. Zur Aufnahme des Gesprächs mit Frau Jüli saß Julia nämlich in einem Hotelzimmer und im Hintergrund lief noch der Fernseher. Und was lief da? Frauentausch auf RTL 2. Also beim Gedanken an diese akribische Vorbereitung ähm, muss selbst ich nicht zum Lachen Keller gehen. Also es war wirklich ein großartiges Bild. Aber gut, äh, bevor es hier bei Trash Talk dann doch zu trashig wird, äh, wünsche ich allen Hörern und dieses Mal insbesondere auch allen Hörerinnen viel Spaß beim jetzt folgenden Gespräch mit Gabriele Jüli. Ja, Bevor wir in unser Gespräch starten, würde ich gerne unsere Gesprächspartnerin Gabriele Jüli mal kurz vorstellen. Sie ist bereits seit 2006 Geschäftsführerin der Abfallservice Jüli GmbH. Sie führt den Familienbetrieb dabei schon in dritter Generation. Interessanterweise bereits in dritter Generation in Frauenhand das Unternehmen. Sehr interessant. Sie ist auch seit 2018 bereits im Vorstand des VOEB. Zur Erklärung, das ist vergleichbar vielleicht mit dem deutschen BDE und ist da bereits auch schon seit anderthalb Jahren ähm, Präsidentin des Verbandes. Zusammenfassend äh, kann ich also nur sagen, äh, dass Sie wahrscheinlich die perfekte Gesprächspartnerin für unser so heutiges Sonderthema sind, Frauen in der Abfallwirtschaft, Frau Jüli. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank.
1: Ein wunderschönes Grüß Gott aus Österreich. Frau Jüli, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute mit dabei sind, dass wir Sie gewinnen konnten. Ich glaube, es ist ja auch Ihr erster Podcast. Das durften wir im Vorfeld ja schon erfahren. Deswegen, wir fühlen uns sehr, sehr geehrt. Ich würde nicht nur das Thema Frauen in den Vordergrund setzen, sondern generell Gleichbehandlung. Ich finde ja auch immer, dass Frauen sich emanzipieren müssen und auch ein bisschen sich bewegen sollten, um uns Frauen vielleicht auch den Platz zu lassen, zu fördern. Ich glaube, dass die ganze Welt ein bisschen sich ruckeln muss. Jetzt ist das ja so, Frau Jüli, ich komme jetzt, ich falle jetzt direkt mal mit dem Ersten, was uns eigentlich direkt in, bei dem Thema so einfällt, mal mit der Tür ins Haus. Die Frauenquote. Wir haben ja noch viele, viele, viele alte, graue, weiße Herren in den Vorständen und auch in den Geschäftsführungen. Ich glaube, das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland. Und in der Entsorgungsbranche ist es auf jeden Fall noch mal stärker als in anderen Bereichen. Jetzt gibt es die gesetzliche Frauenquote. Die hat uns erreicht, dass man sagt: Okay, wir wollen doch einen gewissen Anteil an Frauen in den Vorständen. Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer. Ich bin selbst hin- und hergerissen. Ich glaube schon, dass das ein gutes Vehikel ist. Aber das kann ja nicht alles sein. Was halten Sie von der Frauenquote, Frau Jüdi? Wie sehen Sie das?
2: Also die Frauenquote ist für mich ein, ein ganz, ganz notwendiger Gegenstand, um fix Frauen in Vorständen, aber auch in Aufsichtsratspositionen und in Geschäftsführungen zu verankern. Egal, ob das jetzt öffentliche sind oder privatrechtlich, es war ja eigentlich, man muss das umgekehrt sehen, Jahrhunderte so, dass Männer diese Positionen nur bekommen haben, auch weil sie Männer sind. Warum sollen wir das jetzt nicht umdrehen und wir Frauen diese Positionen bekommen, wo auch vielleicht manchmal gar nicht so genau geschaut wird, passt da jetzt bis ins letzte Detail der Lebenslauf? Das wurde viele Jahre gar nicht bei Männern berücksichtigt.
1: Absolut richtig. Und da kann ich sogar noch einen draufsetzen, Frau Jüli. Ich habe gerade ein schönes Buch gelesen. Es kann nur eine geben, in der tatsächlich am Anfang so ein bisschen die Mensch, also die unsere Welt mit der Welt der Tiere verglichen wird. Wir haben in der Tierwelt tatsächlich nur Frauen in der Führung. <lacht> wirklich nur Frauen. Ähm, und auch tatsächlich dann auch Frauen, wenn es halt kein, gerade kein Männchen gibt, dann, macht man, dann pflanzt man sich alleine fort. Also, ähm, und da können wir wirklich komplett durch das quer, durchs Tierreich gehen. Den Vergleich musste ich wirklich nochmal bringen, ähm, weil, ich den, weil ich den sehr, sehr spannend finde. Ähm, Sie haben aber auch gerade noch, noch was anderes ein bisschen angesprochen. Also auch die Frauenquote ganz dringend notwendig, weil wir Frauen vielleicht auch manchmal selbst ein bisschen zu devot sind. Wir sagen ja auch manchmal oder manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen 120 Prozent liefern, um genau so gesehen zu werden wie ähm, Männer, die nur 80 Prozent liefern. Wie sehen Sie das denn generell mit der Chancengleichheit? Haben wir denn die Möglichkeit, ähm, auch einfach, ähm, einfach mal nur 80 Prozent zu liefern? Wie sehen ja. Sie das in der Zukunft?
2: Ja, wir müssen 80 Prozent liefern, wir Frauen, und nicht 120 Prozent. Weil der Kraftakt, den wir brauchen, damit wir bei 100 oder 120 Prozent sind, der ist viel zu groß und wird gar nicht mehr wahrgenommen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren berufstätig. Ich kann mich erinnern, als ich ein junges Mädchen war und gerade die Matura gemacht habe, hat in Europa, es war gar nicht üblich, dass auch in der Politik Frauen waren, also Sei es in der EU, in einer, in einer Republik, Präsidentinnen, Bundeskanzlerinnen, auch Bürgermeisterinnen. In Österreich gibt es mehr Bürgermeister, die Josef heißen, als weibliche Bürgermeister. Ich finde das schwer bezeichnend. Ja. Das hat sich schon gewandelt die letzten Jahre. Es hat sich in den letzten 20 Jahren, die Frauen haben sich emanzipiert. Sie sind stärker geworden, sie sind viel selbstbewusster geworden geworden. Ich merke aber auch dieses Thema ganz stark, das Gendern. Ich mag das eigentlich nicht. Das nervt manchmal die Österreicher und Österreicherinnen, die Schüler und Schülerinnen, die Vorstände und Vorständinnen oder Aufsichtsräte. Manche Dinge merkt man auch, genau wenn es wichtiger wird, der, es hapert ein bisschen beim Gendern. Wenn ich aber dann mit der jungen Generation spreche, mit der Generation Y oder Z, mit den 20, 25-Jährigen, die legen massiv Wert darauf. Und ich glaube auch, dass Gendern, auch wenn ich es persönlich nicht mag, es macht was in unserem Kopf. Es macht was in unserem Gehirn, wenn ich mich bemühe, auch wirklich die anderen 50% der Menschheit genauso mit zu erwähnen wie nicht. Es dauert auch alles gar nicht viel länger, aber es ist ganz wichtig, weil es die Vielfalt unserer Menschheit schön umschreibt. Es gibt überall in allen Positionen, sei es in der Privatwirtschaft oder auch in der Öffentlichkeit, in der Politik, es gibt überall auch Frauen, die das genauso gut können wie Männer. Und das muss man viel mehr in den Vordergrund holen. Und dieses Ja, aber, das ist eine Frau für die Position oder nicht, auch dieses Aber komplett weggeben. Es gehört aus dem Ge Gedächtnis gestrichen. Es ist keine Qualifikation für einen Mann, nur wer ein Mann ist. Es tut mir leid, diese Zeiten sind vorbei.
1: Ich kann Ihnen da nur so dermaßen recht geben. Und es hat sogar noch einen administrativen Hintergrund, warum es wichtig ist zu gendern. Denn wenn unsere... Nachfahren in 200 Jahren mal die Dokumente lesen, sehen Sie auch, dass auch Frauen Professoren waren oder Geschäftsführerinnen und nicht nur Männer. Das ist ja tatsächlich heute ein Problem, was man hat. Gab es damals Frauen eigentlich überhaupt? Tom, ich wollte dich nicht zu so kurz kommen lassen, entschuldige.
0: Alles gut, gar kein Problem. Was mich mal interessieren würde, in Ihre Einschätzung, ob Sie das Gefühl haben, dass sich die, die Abfallwirtschaft, die Entsorgungsbranche, bei der, hinsichtlich der Repräsentation von Frauen von anderen Branchen unterscheidet oder ob das ähm, eigentlich vergleichbar ist?
2: Nein, also in der Abfallwirtschaft ist es so, dass wir Frauen immer noch ein bisschen zu wenig da sind. Wir, wir Frauen sind unterrepräsentiert. Ich war vor 22 Jahren äh, eine der wenigen Frauen bei Tagungen, bei Veranstaltungen. Es gab da vielleicht fünf oder zehn Prozent, äh, der Stellen, die weiblich besetzt waren. Das hat sich massiv gewandelt. Ich sehe jetzt vermehrt auch schon wirklich in, in Geschäftsführerpositionen und auch bei Direktionen und auch in den Verbänden, die Frauen, dass sie mehr auftreten, verstärkt auftreten. Ich schätze, dass wir da jetzt eine Quote von, von 30 Prozent haben. Aber ich merke auch was, dass die Männer offen auf Frauen zugehen. Also vor 22 Jahren wurde mir bei einer Tagung als Frau gar nicht die Hand gegeben, ja? weil davon ausgegangen wurde, dass ich die Begleitperson bin von einem Mann. Ja? Äh, ich werde auch heute noch gefragt, ob ich die Fotografin, die Sekretärin oder die äh, Kellnerin bin. Äh, kein Problem, ja, mache ich alles sehr gerne. Ähm, aber in meiner Funktion bin ich meistens als Präsidentin des Verbandes der österreichischen Entsorgungsbetriebe
1: vor Ort, äh, auch wenn ich gern Kaffee holen gehe. Das, das kann ich nur unterstreichen, Frau Juli Aber da haben Sie ähm, gerade tatsächlich noch einen anderen interessanten Aspekt angesprochen: Position von Frauen in Führungsfunktionen. Wir sind, wenn ich jetzt mal ähm, das ist jetzt nur ein rein subjektiver, so ein subjektiver Eindruck, den ich habe, dass Frauen nicht immer unbedingt in den Entscheiderpositionen sitzen, sondern eher im Thema Finanzen, ne? also CFO. Oder, ähm, oder vielleicht so ein Na oder hier ähm, Mensch Personal bekommen oder plötzlich Officer für Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind. Also keine wirklichen harten Entscheiderpositionen, wo man wirklich sagt, okay, das geht jetzt tief ins Operative und wenn wir da eine falsche Entscheidung treffen, dann haben wir gleich irgendwie einen Verlust von ein paar Millionen. Den Eindruck habe ich so ein bisschen. Täuscht das? Ist das vielleicht auch in Österreich anders? Ähm,
2: ja. Das ist vollkommen richtig. Den Eindruck habe ich auch ein bisschen, aber es ist vielleicht auch ein Herantasten der Männer an die Frauenwelt. So stückchenweise geben wir eine Verantwortung, größere Verantwortung und vor allem, man darf nicht unterschätzen, vor allem die finanzielle Verantwortung, die ist ja eine massive und die, macht auch, die wirkt auch viel größer ja, bei Entscheidungen auch leider Gottes bei Köpfe rollen. Ja? Weil wenn CFO, ein weibliches sagt, es gehören Einsparmaßnahmen, rigoros umgesetzt, das sind auch sehr tiefe Einschnitte in einem Unternehmen.
0: Worauf ich gerne noch ein bisschen weiter eingehen würde, was, was aus Ihrer Sicht vielleicht die Ursachen sind. Also gehen wir jetzt mal weg von operativen Tätigkeiten, die vielleicht auch körperlich ein bisschen anstrengender sind. Aber was sind denn die Ursachen dafür, dass Frauen weniger zum Zug kommen, jetzt ganz speziell in der Abfallwirtschaft? Eigentlich
2: gibt es Wenig logische Gründe aus meiner Sicht. Ich habe mir die Zahlen angeschaut an den Universitäten in Österreich und das wird in Deutschland vermutlich nicht viel anders sein. 50 Prozent der Studierenden auch auf den technischen Unis sind weiblich. In Österreich ist es zum Beispiel auf der BOKU, auch eine der Universitäten für Abfallwirtschaft, schon 52 Prozent weibliche Studierende. Also von der Ausbildung her kann es grundsätzlich nicht sein. gut dann müssen wir uns das Leben der Frauen dann in späterer Folge vielleicht einmal anschauen. Es werden Partnerschaften gegründet und dann auch natürlich kommt die Familienplanung. Werden die Frauen nach der Universität, trauen sie sich vielleicht zu so wenig zu, dass sie dann schon Jobs haben, wo sie tendenziell leicht weniger verdienen als die Männer, weil sobald im Schnitt von 27, 28 Jahren sich der Mitteleuropäer entscheidet, eine Familie zu gründen, dann sind Männer und Frauen müssen theoretisch gleichgestellt sein. Aber auch da glaube ich hinken die Frauen schon ein bisschen nach mit dem Verdienst. Es gehen vermehrt in Österreich die Frauen in Karenz, aber auch darum, weil die Männer immer noch die besser verdienen sind, weil es einfach finanziell nicht tragbar ist anders. Zur Erziehung eines Kindes, geschweige denn zu zwei oder drei Kindern, gehört nicht eine Frau, sondern zur Erziehung eines Kindes gehört eine ganze Familie. Das gab es früher. Vor hunderten Jahren wurde, wohnten Familien, auch so bin ich noch aufgewachsen, mit Großeltern, Urgroßeltern, alle in einem Haus. Es war immer jemand da und die Frauen waren bis vor 50 Jahren kaum berufstätig. Das heißt, Kinderbetreuung war rund um die Uhr innerhalb der Familie gesichert. Jetzt ist es so, dass die Frauen in unserer Generation, auch unsere Mütter schon, sowohl ihre Frau Hobern wie auch meine, es war, voll berufstätig sind. Und wenn wir Kinder und Familie gründen, sowohl die, die Großeltern, alle vier Teile, so, sofern sie da oder sogar in der Nähe sind, auch berufstätig sind. Das heißt, wir müssen die Kinderbetreuung extern in Anspruch nehmen. Und diese externe Kinderbetreuung ist leider Gottes sehr problematisch in Österreich, ich glaube auch in Deutschland, es gibt da gute Modelle in den nordischen Ländern, wo es selbstverständlich ist, dass die Frauen nach der Geburt relativ schnell weiterarbeiten, wo es Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt ab, ab ein paar Wochen nach der Geburt. Und jetzt höre ich schon bei dem Podcast die ersten Männer, die aufschreien, die Köpfe schütteln, geht gar nicht. Die Frauen sollen zurück und bei den Kindern bleiben. Das ist gut für die Kinder. Bitte, meine Herren, dann drehen Sie jetzt gleich ab, legen Sie die Kopfhörer beiseite und hören Sie gar nicht weiter. Weil dann wollen Sie das nicht hören. Da gehören Sie genau zu den Entscheidungsträgern, die solche Dinge für, zu verantworten haben, ja, die die Frauen ausgrenzen aus diesem Grund. Nein, es schadet Kindern nicht, wenn sie betreut sind. Nein, sie bekommen keinen Klaps in den Kopf. Ja. Nein, sie wachsen zu normalen, verantwortungsvollen Menschen heran. Ja. Das ist möglich heute. 2022. Und das hätte eigentlich schon vor 20 Jahren gehört. Ja. Es muss möglich sein, dass die Frauen den Kopf frei haben, wenn sie im Beruf sind und sich nicht überlegen müssen, ist das Kind jetzt dort oder da gut betreut? Kann ich da was nachschärfen? Muss ich da mir das, den Kopf zerbrechen, ob das richtig ist? Muss ich mich rechtfertigen? Nein, es muss sich keine Frau rechtfertigen. Es gibt auch Rabenväter. Und das gehören zur Erziehung heute halt auch Eltern, Männer und Frauen dazu. Ja. Es ist auch richtig, wenn die Männer dann mal zu Hause bleiben. Aber man muss auch den Frauen sagen, geht einen Schritt zurück. Vor allem auch bei, den, bei der Kinderbetreuung. Überlegt euch auch da, 80 Prozent sind für eure Kinder sensationell wenn sie so betreut sind. Und hier auch nicht perfektionieren. Ja? Es, Kinder halten viel aus, Kinder sind flexibel. Man muss sie auch wirklich anderen Menschen überlassen und da auch das akzeptieren, dass es dort auch anders abgeht.
1: Frau Jüli, das war ein super Statement. Das ist witzig, weil Herr Wilfer und ich haben uns vorgestern noch ein bisschen zusammengesprochen und haben auch genau, genau darüber geredet. Mir ging das häufig so, dass ich gefragt wurde, wie, du kannst voll arbeiten? Und was ist mit deinen Kindern? Wie machst du das? Wer ist bei denen? So in die Richtung, du Rabenmutter. Und ich habe immer wieder gesagt, es gibt doch auch einen Vater. Es gibt doch auch noch Alternativen. Und ich habe meine Kinder auch häufig oder viel mit in die Universität genommen und habe das auch irgendwie immer alles gemanagt gekriegt. Und es ist auch so, dass ich nicht gerne bastle. Und ich glaube, wenn meine Kinder jetzt zuhören, ich hasse Basteln, ich hasse batiken, ich hasse es in den Teig rumzukneten oder irgendwie mit der Matte draußen rumzukladdern. Ich glaube, dass ich, wenn ich meine Kinder abgeholt habe, immer wesentlich entspannter war und ich wusste, okay, die haben jetzt sich ausgetobt und jetzt machen wir irgendwas, Nettes. Fernseh gucken, nein, sowas jetzt auch nicht. Also deswegen ein, ein super, super Statement. Ähm, jetzt haben wir natürlich, und ähm, jetzt haben wir die, die Männer auf der, einen, auf der einen Seite, ich will gar nicht mehr von Seiten reden, das wäre auch altertümlich, aber wir haben auch Frauen. Und ähm, man sagt den Frauen ja nach, dass wir ein komplett anderes Führungsverhalten haben und auch komplett anders an die Themen herangehen. Ich meine, nochmal, Sie sind wirklich äh, gestanden, Sie sind lang genug äh, in der Abfallwirtschaft schon unterwegs, Frau Juli, Sie haben ja wirklich auch schon einiges gesehen. Ähm, jetzt ist das natürlich auch so, dass man immer mal wieder auf eine Frau trifft. Und ähm, Frauen sagt man nach Stutenbissig. Ne? Ich mach, ich hole jetzt mal so Klischees raus. Stutenbissigkeit, können keine Seilschaften ähm, Fördern, fördern sich nicht selber. Ne? Männer sind eher so, sind auch nicht nachtragend, hauen sich auf die Schulter und sagen, hey, komm, wir wuppen das jetzt. Und da gibt es auch dieses Bild von den Krebsen, wo sich die weiblichen Krebse wieder in den Topf reinziehen, wenn es einer rausgeschafft hat. Und die Männer, die helfen sich noch gegenseitig. Das sind jetzt alles mal so Sprüche, die ich Ihnen jetzt mal so entgegenwerfe, Juli, ohne die jetzt zu, Frau Juli, entschuldigen Sie, ohne die, ohne die zu bewerten. Ähm, wie sehen Sie das? Was haben Sie dafür vielleicht auch für Erfahrungen bei sich im Berufsleben machen müssen oder dürfen?
2: Ja, selbstverständlich gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen, aber auch die Seilschaften, das ist ein ganz wichtiges Tool. Das Problem bei diesen Seilschaften ist, wenn es eine Frau in eine Führungsposition geschafft hat oder in eine top und sensationelle berufliche Wege beschritten hat und nebenbei Familie hat, dann muss sie leider immer noch Abstriche machen und diese Abstriche passieren in erster Linie dann natürlich bei sich selbst. Die Frauen müssen lernen, neben dem Beruf noch Selbstfürsorge zu betreiben und sagen, okay, ich nehme mir genauso wie ein, wie ein Vater die Zeit für ein Hobby und ich nehme mir genauso wie ein Vater Zeit für eine Seilschaft. Also bei Vätern merke ich oft, dass sie trotzdem weiterhin nach wie vor Hobbys uneingeschränkt ausüben können und genauso mit Seilschaften. Und das Problem ist natürlich, ja, was ist dann aber mit der Familie? Wir müssen daher sagen, okay, wir Frauen haben keine Zeit für Seilschaften, damit sich diese überhaupt auch erst entwickeln können. Und auch noch Zeit für uns selbst, um äh, sportlich zu betätigen oder auch andere Hobbys zu haben, so wie sich das Männer auch zutrauen. Es gibt den Unterschied. Ich weiß es jetzt nicht, wer diesen Spruch gesagt hat, dass Frauen eher problemorientiert sind und Männer lösungsorientiert wenn man das genau hinterfragt, dann stimmt das so nicht ganz. Ich finde, man muss das umdrehen. Es sind erfolgreiche Menschen, sind lösungsorientiert und weniger erfolgreiche Menschen sind problemorientiert. Es gibt genauso Männer, die problemorientiert sind, die überall nur Negatives sehen, die die Hindernisse sehen, die die Steine sehen, die in den Weg geräumt werden die wenig Fantasie haben für das Ziel, wenig Visionen haben, die sie erreichen können, wo sie in 20 Jahren sein können, wo sie sein möchten, wenn sie in, in Pension gehen. Äh, es gibt aber auch wirklich viele Frauen, die zackig agieren, weil sie auch einen Zeitmangel haben, die sehr tat- und schlagkräftig Entscheidungen treffen, oft die schwere Entscheidungen, die auch ganz schnell einen Haken unter Problemen machen können und sagen, okay, Fakt, das ist jetzt passiert, wir müssen nach vorne schauen, arbeiten wir dieses Problem ab. Und da merke ich auch, das sind die Frauen, die erfolgreich sind, aber Gott sei Dank, das sind auch genau die Männer, die sehr erfolgreich sind, die teilweise zielstrebig, sehr konsequent ihren Weg gehen. Und das ist was was wir Frauen vermehrt
1: für uns selbst beanspruchen müssen. Tom, ich weiß, du möchtest auch gerne eine Frage stellen. Wir buttern, wir buttern hier gerade so ein bisschen äh, den Tom in der Runde unter. Ähm, Tom, hol dir ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig.
0: Sehr gern. Aber ich lausche auch sehr gern. Ähm, Julia, stell doch einfach die nächste Frage dir.
1: Ja, weil ich muss wirklich nochmal nachbohren. Ähm, Frau Julie, wie sehen, haben Sie Support eher von Frauen oder eher nicht so Support von Frauen bekommen in Ihrer? Laufbahn. Jetzt sind Sie natürlich schon relativ weit oben ja auch angefangen, aber ähm, sehen Sie, dass sich, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen im Beruflichen oder sich vielleicht auch manchmal eher so ein Bein stellen, so nach dem Motto, es kann nur eine geben, ich wäre es die schönste im ganzen Land, da gibt es ja genug Märchen, die sowas bewegen ja, können?
2: Ja, also das stimmt sicher zu einem gewissen Grad. Und natürlich wissen die Frauen vermehrt auch, es muss wo frauen geben die zeit ist jetzt reif die frauenquote auch wenn sie nicht immer festgesetzt ist die gilt so ein bisschen es, ich mag aber jetzt auch nicht aufs foto geholt werden nur damit auch eine frau drauf ist ja andererseits denke ich mir gut wenigstens das es ist ein beginn ja aber frauen wissen dass frauen gerne geholt werden weil es heutzutage ist ein zeichen der zeit und darum ähm, ist es natürlich schwierig, weil Sie wissen, es kann oft nur eines sein. Es werden oft drei Männer und eine Frau sein, fünf Männer und eine Frau, aber nicht so schnell noch umgekehrt. Und das ist natürlich schwierig, wobei wenn Frauen sich gefunden haben, so ist es bei uns in der Branche, so ist es aber sonst auch im Leben, die sich gegenseitig bewundern, dann fällt auch hier so viel Unterstützung und positives Feedback an, genau gleich wie Männern. Auch wenn wir nicht auf ein Bier gehen, ja, dann quatschen wir halt am Telefon. Wir Frauen sind sensibler und führen tiefergehende Gespräche. Männer sprechen dann oberflächlich, gehen auf ein Bier, fertig die Geschichte. Wir Frauen diskutieren das vielleicht länger aus, sind manchmal ein bisschen zu viel nachtragend, aber es, wir Frauen müssen das auch lernen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich hatte gestern auch wieder... Äh, unglaublich charmanten Besuch vom Hans Roth. Ich benutze dieses Wort charmant jetzt auch wirklich ganz bewusst, weil das bei uns auch gerne benutzt wird. Ich habe ihm auch gesagt, bei den Unternehmen Saubermacher in Österreich, ein sensationeller, toller Betrieb. Er hat mit seiner Frau was aufgebaut, da können wir alle nur den Hut ziehen. Aber er hat keine weibliche Vorstände, er hat keine weibliche Aufsichtsrätin. Es wäre ganz dringend notwendig, auch hier in den Eigenen rein. Auch wenn er mich als Fürpräsidentin äh, in die Wege geleitet hat als Nachfolgerin, aber man muss auch in die, die Unternehmen schauen. Er hat aber auch ganz schnell gefunden Möglichkeiten, warum das nicht geht. Die Frauen haben Kinder und, sage, und? dann geht, ist diese Frau halt auch Mutter nebenbei. Ja? Es sind auch die Vorstände Väter. Dann muss man das halt auch vereinbaren, aber wir Frauen können das und das müssen die Männer uns vor allem auch wirklich einmal zutrauen. Und da habe ich auch das Gefühl, manchmal je jünger die Männer sind, umso leichter geht das.
0: Aber, aber was ist es denn ganz konkret? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, die, die Leistung Qualität ist genauso entscheidend, die Zielstrebigkeit, um erfolgreich zu sein. Aber was ist es denn konkret, was flexible, familienfreundliche Arbeitsstrukturen oder oder Modelle ausmacht? Oder was, was kann man noch zusätzlich machen, um halt auch die Attraktivität zu erhöhen für Frauen, dann halt auch die, die Position übernehmen zu können, das, das unter einen Hut bringen zu können?
2: Sollte es leider Gottes noch immer so sein, dass sich auch diese Frau in einer Führungsposition vermehrt um die Kinderbetreuung kümmern muss, dann muss man das auch bitte respektieren. Es wird Oft leider Gottes mehr akzeptiert, wenn mein Mann mit dem Hund zum Tierarzt muss, als wenn eine Frau mit dem Kind zum Kinderarzt muss. Das kann doch bitte nicht
0: sein. Genau, und ich habe dann hier aber auch noch einen Umfrage des Höb gefunden bei uns im Archiv äh, vom Ende des letzten Jahres. Dann ging es um die Attraktivität von äh, Berufen im Umweltsektor. Und da war auch eine der Aussagen, äh, dass auch für Frauen Jobs in der Abfallwirtschaft gut vorstellbar sind in Österreich. Also gibt es da ja offenbar durchaus äh, ein Interesse daran. Auch in dem Bereich äh, zu arbeiten. Was tun Sie da auf Verbandsseite dafür, um das noch attraktiver zu machen? Oder äh, gibt es da Modelle oder Maßnahmen oder Programme?
2: Ganz neu. Ganz neu haben wir jetzt in dem FÖB, äh, habe ich gegründet, ein Trainee-Programm. Und dieses Trainee-Programm heißt Circular Economy Trainee. Das heißt, dieser Trainee wird in einem unserer Mitgliedsbetriebe angestellt, hat einen ganz normalen Angestelltenvertrag, ist auch voll verantwortlich für dieses Unternehmen und kann im Rahmen von zwei Jahren nebenher Seminare vom FöB besuchen, aber auch Erfahrungsaustausch. Abende mit anderen Trainees von anderen Betrieben. Wir werden aber auch Exkursionen anbieten zu Entsorgungsanlagen, Sortieranlagen, zu Verbrennungsanlagen oder chemisches Recycling, was auch immer. Da Möglichkeiten. Es gibt bei uns in der Branche. Dieses Programm soll aber auch ganz flexibel gestaltet sein. Das heißt, man kann jederzeit einsteigen. Man kann das sowohl auch in verschiedenen Stationen im Betrieb machen. Man kann auf die Bedürfnisse des Tränees Rücksicht nehmen. Das heißt, sollte das auch eine junge Frau, junge Mutter sein vor allem, oder auch überhaupt eine Mutter, ich war auch keine junge Mutter, eine ältere Mutter mit Kindern, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann, wenn das eine Seminar nicht machbar ist, weil es zu Hause ein, ein Betreuungsproblem gibt, dann macht man das einfach bei der nächsten Runde mit. Das heißt nicht, dass es auf Etappen gibt, in den ersten sechs Monaten muss das absolviert sein und nach zwölf Monaten muss dieses Programm absolviert sein. Das heißt, man kann ganz individuell auf den Menschen Rücksicht nehmen und auf seine privaten Bedürfnisse.
1: Es könnte ja aber auch ein junger Mann mit Kind sein. Also ich glaube, ja. das, das, ist, das ist tatsächlich auch die, die nächste Frage, die sich so ein bisschen anschließt. Empfinden Sie das, dass die auch die Herren der Schöpfung ich muss das einmal sagen. Ich finde den Ausdruck so, so dämlich. Aber dass die tatsächlich die, naja, also... Wir Frauen, wir sind daran schuld, dass ihr aus dem Paradies vertrieben worden seid. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, Tom. Ähm, <lacht> Für so vieles anderes entschuldige ich mich auch. Ähm, aber auch, dass die, dass die Männer, also ich... ich empfindet das so, dass äh, und Tom, das Kompliment kann ich dir jetzt auch geben, aber auch vielen anderen Kollegen, die jetzt auch wirklich so in meinem Alter sind, die einen nicht als besonders so guckt mal ich arbeite völlig selbstverständlich mit einer Frau zusammen und betone das oder also einfach meine Güte, ich habe ein Gesicht, ich habe zwei Augen, ich habe eine Nase, ich habe einen Mund und ich kann irgendwie denken, so darauf, ich habe ein Gehirn, so
2: auch wir Frauen genau. haben ein Gehirn.
1: Genau, und darauf will ich reduziert werden, ja, und nicht auf alles, was irgendwie unterhalb des Halses ist. Ich will auch nach 22 Uhr noch mit an der Theke Bier saufen und über irgendwelche Geschäfte reden ähm, und will da nicht direkt abgestempelt werden, so nach dem Motto, oh, jetzt will sie hier nur das eine. Nein, ich will mitreden, ich will mitspielen, Spiele mit der Macht, auch ein sehr schönes Buch an der Stelle. Ähm, aber dass auch, dass auch Männer, ähm, jetzt komme ich noch wieder zu meiner Frage zurück, auch junge Männer immer mehr dazu übergehen zu sagen, ich will aber jetzt auch mehr Zeit mit den Kindern, mit der, mit der Familie. Ähm, ich habe damit gar kein Problem, dass die Frau mehr verdient, also für unseren wirtschaftlichen, familiären Wachstum sorgt. Und ich kümmere mich um die Kinder, weil ich das eigentlich auch als sehr strebenswert finde. Ähm, empfinden, die das, empfinden Sie das auch so, dass das immer mehr kommt?
2: Also man merkt massiv, dass
1: die Generation
2: so, in Österreich sitzt die jungen Menschen unter 30 Jahren. Ja. Da merke ich, da kommt ein Umbruch. Da die denken viel weltoffener, die denken geschlechtervielfältiger, ja? ähm, das ist ganz wichtig und die identifizieren sich auch viel mehr aus Partnerschaft, aus Eltern, aus Familie, wo es wirklich heißt, ganz wichtig, der Spruch vor, ich glaube, 30 Jahren ein, ein guter Spruch in der österreichischen Bundesregierung, ganze Männer machen halbe halbe, ja bitte endlich und wenn es 40-60 ist, sind wir schon glücklich. Ähm, das gehört dazu. Es ist nicht so, dass Männer der Frau einfach sagen können, ich nehme dir jetzt mal die Kinder ab. Hä? Sind deine Kinder, ja. Oder ich bringe sie ausnahmsweise mal in den Kindergarten. Oder wenn du möchtest, ähm, mache ich heute halt mal. Wir Frauen wollen vor allem auch in der Entsorgungswirtschaft. Unser Part der Entsorgungswirtschaft ist nicht, dass wir zu Hause den Müll runterbringen. Unser Bad ist, dass wir mitgestalten, dass wir die Zukunft mitgestalten, die Innovationen mitgestalten, dass wir die Forschung mitgestalten und wichtige Betriebsentscheidungen mitgestalten wollen. Und auch die Ideen, die wir haben, das sind gute Ideen, das sind sensationelle Ideen. Es gibt nicht viele Frauen auf der Welt, die Kriege führen. Es gibt nicht viele Frauen, die wirklich große Insolvenzen hingelegt haben. Also bitte, liebe Männer, vertraut uns und lasst uns uneingeschränkt walten. Ich habe gestern am Abend einen sehr tragischen Kurierartikel gelesen, das ist eine große österreichische Tageszeitung, dass die Ursula von der Leyen hatte einen Termin in der Türkei mit dem Präsidenten Erdogan. Es gab zwei Sessel, einen hat der Ratspräsident Michel genommen, einen hat der Präsident Erdogan genommen. Für die Frau von der Leyen blieb nichts mehr über, sie hat sich dann ein Stückchen weiter weg auf Sofa Platz genommen. Das gibt's nicht. Es gab auch ein, ein Treffen mit den Außenministern der EU. Der organische Ministerpräsident hat sie die übergangen hat, der Frau von der Leyen auch nicht mal die Hand gegeben. Das passiert jetzt, das ist noch das tägliche Leben, ja. Das ist erschreckend. Man muss Änderungen in den Köpfen muss auch ganz oben mal ankommen. Ganz oben, ja, bei den Herren. Wir müssen sagen, wir Frauen sind da, wir sind gleichwertig. Eine Begrüßung, eine Wertschätzung, das ist wohl das mindeste. Wenn wir in der EU agieren, wenn wir vernetzt ag agieren, wenn wir auch weltweit agieren. Und die Abfallwirtschaft ist sehr vernetzt. Es gibt, wir müssen europaweit agieren, auch wenn die Abfallverbringung jetzt ein großes Thema ist und die Einschränkungen dazu, ja, aber es gilt der freien Warenverkehr. Wir brauchen die Anlagen, vor allem wir Österreicher brauchen die Anlagen in Deutschland. Wir sind zu klein, um für gewisse Abfallströme viel Geld zu investieren. Und wir müssten mit Ländern auch wie mit der Türkei zusammenarbeiten oder wie mit südlichen Ländern. Und wir, durch das ist es ganz wichtig, dass wir stärker auftreten und selbstbewusster auftreten und sagen, die Abfallwirtschaft wird geschlechtervielfältiger. Sie mischt sich durch. Es sind Frauen da, Gute Frauen, die wichtige Entscheidungen treffen, das ist was, was ankommen muss, vor allem bei der älteren Generation.
1: Definitiv, ja.
2: Also das also, mit der Frau Ministerin, also von der Rat, ist der Leyen ist, Ursula von der Leyen ist irre. ja.
1: Wie das ist kann irre, das ja.
2: sein? Und als Frau, wir dürfen das auch nicht immer so hinnehmen. Man muss auch dann die Stärke haben und sagen, ich wurde übergangen und das, es ist peinlich, es ist unangenehm, auch als Frau. auch mir passiert es, ja, dass mich Männer übergehen, dass sie in die Firma reinströmen und sagen, sie reden nur mit den Chefs, sie reden jetzt nicht mit einer Frau. Oder dass sie reinkommen und sagen, sie wollen mit meinem Mann, meinen Sohn, meinem Schwiegervater, so, so, na viel Spaß mit allen Vieren. Ja? <lacht> ähm, also, man wird da noch schon, über, oder als Frau wird man auch oft übergangen, wenn nicht wohin, ich habe den Standort neu gebaut. Vor zehn Jahren, 20.000 Quadratmeter mit Tankstelle, gefährliches Abfalllager und war damals schwanger bei meinem dritten Kind. Ich wurde bei der Behörde wirklich gefragt, Frau, klein, zart, dicker Babybauch, können Sie das? Wenn da ein Mann hingekommen wäre mit 1,90 Meter, wo es bei der Eingangstüre dunkel wird, wenn er da steht, weil es so ein Kasten
1: ist, ja, der vor einem Monat noch Konditor gewesen ist, den hätten Sie nicht gefragt. Also Ja, Frau Jüli, ähm, genau, also dieses Übergehen, das eine mit dem Sessel ist ja komplett offensichtlich. Was mir ja immer auffällt, ist auch in Besprechungen, dass Männer nur mit Männern sprechen. Also man wird selten angesprochen in Terminen an einem Tisch. Ich hatte auch gestern wieder einen Termin, da hat jemand seine Mitarbeiterin mitgebracht, der hat sich noch nicht mal mehr die Zeit genommen, die Dame fortzustellen. Also ich habe ihn dann gefragt, wen er denn überhaupt mitgebracht hat. Ja, die Gute hat auch kein Wort gesagt. Also die saß da wirklich wie die Sekretärin. Dabei hatte die ganz sicher was auf dem Kasten. Und das sind so Termine, Frau Jüli, da würde ich am liebsten gehen. Und um ehrlich zu sein, bin ich das eigentlich jetzt auch drauf. Auch. Genau wir das. Also wir
2: können auch als Frauen, wenn wir übergangen werden, nicht berücksichtigt werden bei Terminen oder Besprechungen, einfach sagen, okay, meine Meinung ist offensichtlich nicht gewünscht. Dankeschön, auf Wiedersehen. Meine Zeit ist zu wertvoll.
1: Genau, absolut. Ich fordere aber auch an der Stelle immer noch mal die Unterstützung dann auch der Männer, dass auch mal ein Mann sagt, ähm, übrigens, das, das ist unsere Geschäftsführerin. Das ist die Frau, an die sie sich halten müssen. Also dass auch Männer für Frauen in solchen Situationen nicht einstehen. Ich brauche jetzt nicht den Ritter, der sich irgendwie vor mich stürzt und sagt hier, sondern einfach das auch offen anspricht oder vielleicht auch mal einer Frau sagt, Ey, ganz ehrlich, deine Bluse ist zu weit offen und dein Rock zu kurz. Glaubst du, wir Männer haben irgendwie diesen Körper nur um. Jetzt hauen wir mal voll die Klischees raus, ne? aber um uns fortzupflanzen und nicht zu denken. Ähm, also ich, ich, da müssen auch Männer sich, wie gesagt, emanzipieren und auch ein bisschen mehr, finde ich, aus dem Busch bringen und sagen, Leute, reißt euch zusammen. Liebe Kollegen, wir haben hier Frauen an Bord, die sind gut, die sind vielleicht sogar besser als ihr. Und ich will, dass ihr die jetzt wahrnehmt und ich weise euch darauf hin, dass ihr das bitte zu tun habt. Auch so dieses, ich erkläre mal der kleinen Maus die Welt. Ja. Ich erkläre ihr mal, ne, gerade wahrscheinlich auch Frau Ihnen, Julie, ist ja. das oft genug. Weil ich erkläre ja der kleinen Gabi mal. Ja. Der kleinen Gabi ja. erkläre ich jetzt mal, wie, wie das mit der ja, Genau. Ja, damit sie mal weiß, was sie eigentlich zu tun hat. Ich erkläre ihr das. Klär, genau. Dann entschuldigen Sie, Frau Julia, das ist natürlich die kleine Gabi. Ne, das ist genauso wie die kleine Julia. Denkt der kleine Tom, das er keiner. So Tom, jetzt hören wir, wir hier nochmal schön Männer fahren. Also ich habe festgestellt, seit ich Vöp-Präsidentin bin,
2: dass wir in Österreich, ich habe das mitten in der in Höchstform der Pandemie im Juni 2020 übernommen, es ist so, dass wir haben in Österreich 9 Millionen Fußballcoaches, wir haben 9 Millionen Virologen, aber wir haben auch 9 Millionen Spezialisten in der Abfallwirtschaft. Also so viele menschen erklären wir was wir tun könnten sollten machen müssen äh, was wir endlich recyceln müssen seit es die kunststoffflaschen oder reifen oder holz oder was für dinge wir doch besser oder wir der müllabfuhr verbessern können
1: man denkt puh
0: Frau Jüli, besten Dank für die sehr deutlichen Aussagen. Es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Es waren sehr klare Aussagen zu dem Thema. Hat uns, äh, glaube ich, allen viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass die, die Entwicklungen dann auch entsprechend in die in die Richtung gehen, äh, wie es auch absolut notwendig ist in dem Bereich. Vielen Dank.
1: Super, danke. Bitte danke gern. auch. Hat Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite, Frau Jüli. War großartig. Und ich hoffe auch, dass Ihnen der erste Podcast Spaß gemacht hat.
2: Ja, wirklich. Hat echt Spaß gemacht, ja.